0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Куорти
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире Радио Эхо Хельсинки независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Banhoff как партнеры Радио Эхо Стокгольма, начавшую свою работу после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня, 29 января 2024 года, Полномасштабная война продолжается уже 705 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске.
1: Итоги первого тура президентских выборов в Финляндии.
0: На этой неделе пройдут масштабные политические забастовки. Финэйр вынужден отменить большинство рейсов.
1: Ветер опережает атом по производству электроэнергии.
0: Финляндия приостанавливает финансирование организации помощи палестинским беженцам при ООН.
1: В НАТО призывают готовиться к ракетным ударам России по Европе.
0: Греция передаст Украине пакет вооружений.
1: Евросоюз готовится к финальной схватке с Венгрией по пакету помощи Украине.
0: В беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод.
1: В России отключают интернет не только для борьбы с протестами, но и якобы для борьбы с дронами.
0: Хроники последних дней российских репрессий.
1: Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для нашего выпуска.
0: Продолжение интервью с писателем Дмитрием Петром о его новой книге «Соло на судьбе с оркестром. Хроника времен Гладилина», в котором он описывает третью волну эмиграции и сравнивает ее с нынешней.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. В Финляндии завершился первый тур выборов и произведем подсчет 100% голосов. Всего в стране из чуть более 4,5 миллионов избирателей проголосовало почти с четвертью миллиона человек, что составило 71,5% избирателей. Максимальное количество голосов набрал Александр Ступ, за которого проголосовало немногим более 880 тысяч человек, или 27,2% избирателей. Он победил в пяти избирательных округах. Это Южный Хэмэ, Юго-Восточная и Юго-Западная Финляндия, и Уусима, а также в избирательном округе Вааса. Вторым победителем первого тура стал Пекка Хависто, набрав 25,8% голосов. Его поддержали почти 840 тысяч избирателей. Причем в избирательном округе Хельсинки ему удалось получить максимальную поддержку из всех кандидатов в остальных округах. В Хельсинки он набрал 78,5% голосов. Он также победил в пяти округах – Хельсинки, Аланские острова, Центральная Финляндия, Саво-Карелия и Пирканнаа. В четверку лидеров, перешагнувших 10 порог, вошли также Юсси Халааха с 19%, который победил в двух избирательных округах – Лапландии и Сатакунта. И Олли Райан с почти 15,5% голосов, победивший в одном избирательном округе Оулу. Остальные кандидаты в президенты не преодолели и 5 планки – Ли Андерсон, Юта Урпилайнен и Сари Эссая стали пятый, шестой и седьмой соответственно. Мика Алтала – восьмой, а Харри Харкимо – последний, набрав всего полпроцента голосов. Во втором туре президентских выборов встретятся два министра иностранных дел, прошедших многие политические водовороты. Александр Ступ и Пекка Хависта были лидерами рейтингов с самого начала президентской гонки. В последние недели стремительный взлет Юсси Хаала Ахо из истинных финнов внес напряжение в борьбу, но в итоге он все равно заметно отстал от двух лидеров. Взлет Халла Ахо пробудил дискуссию о тактическом голосовании, то есть голосовании сразу за наиболее популярных кандидатов, чтобы они точно вышли во второй тур. Вполне возможно, что это сказалось на цифрах поддержки Ютты Урпилайна из социал-демократической партии, Ли Андерсон из «Союза левых сил» и Олли Ренна из «Центра». По крайней мере, у двух первых, судя по результатам, так и получилось, потому что для Урпилайнен и Андерсон итоги оказались ниже, чем ожидалось. С осени Ступ и Хаависта были лидирующей парой. В октябре опросы прочили Хаависта победу, но уже в ноябре места поменялись, и Ступ стал занимать верхнюю строчку рейтингов. Еще одной важной деталью является то, что впервые в истории Финляндии Второй половиной главы государства станет человек иностранного происхождения. У обоих победителей первого тура президентских выборов супруги родились за пределами Финляндии. Супруга Александра Стубба Сюсанна Иннес Стуб – англичанка, родившаяся в городе Солехал в Бирмингеме. Супруг Хаависто Антонио с родом из Эквадора. Он родился в городе Эсмеральдос на северо-западном побережье страны. Выносливость Стуба и Хаависто будут испытывать еще две недели – ни у одного из них нет права на ошибку. Предварительное голосование во втором туре президентских выборов Финляндии начинается в среду, 31 января. Отдать голос на предварительном голосовании можно с 31 января по 6 февраля, а гражданам, живущим за пределами Финляндии, с 31 января по 3 февраля. Номера кандидатов остаются теми же, что и в первом туре. Непосредственно день выборов состоится в воскресенье 11 февраля. Финэйр вынужден отменить большинство рейсов из-за политической забастовки, которая пройдет 1 и 2 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. Авиакомпания заявила, что почти 550 рейсов будут отменены, так как акция протеста существенно повлияет на работу аэропорта Хельсинки-Ванта и организацию полетов, потому что в забастовке участвуют сотрудники Финавиа и Airpro. Финэйр при этом планирует выполнить часть рейсов. Клиенты будут оповещены об изменениях в расписании полетов. Перевозчик также обещает предложить альтернативные маршруты. Из-за забастовки могут быть внесены изменения в работу сервиса погрузки и выдачи багажа, а также обслуживания на борту. Напомню, что, как сообщала Иля, в середине этой недели по всей стране пройдут забастовки. Так движение поездов будет остановлено за исключением ночных железнодорожных рейсов в пятницу 2 февраля. Забастовка, которая будет длиться сутки, затронет также метро, трамвай и пригородное железнодорожное сообщение в столичном регионе. Кроме того, акция протеста остановит трамвайное движение в Тампере. Забастовка затронет и автобусное сообщение, поскольку к ней присоединятся компании «Элсинкин Бусселикене» и «Турун Каупанкеликене». Также в результате масштабной суточной акции протеста 1 февраля будут закрыты большинство продуктовых магазинов. Забастовка затронет десятки тысяч сотрудников и охватит, среди прочего, все крупнейшие розничные сети, а также отели, рестораны, вокзалы и клининговые компании. Кроме того, на время забастовки будут закрыты детские сады. Еще двухдневная забастовка остановит производство боеприпасов на трех заводах компании «Наммо», а также на заводе по производству пороха в Лаппо, Саастамала и Вихтавуоре. Сегодня в Финляндии исторический момент. В стране установлен рекорд ветроэнергетики в производстве электроэнергии. Как сообщает Уилле, по состоянию на пол 11 утра потребление электроэнергии составило примерно 11 800 мегаватт, а производство — более 13 000 мегаватт. Производство ветровой энергии опередило производство атомной энергии почти в три раза. Производство последней составило около 4 370 мегаватт. Электричество экспортировалось в соседние страны, такие как Эстония, но могло бы экспортироваться больше. Цены на электроэнергию в Эстонии сейчас значительно выше, чем в Финляндии из-за того, что электрокабель Estling 2 вышел из строя. Несмотря на рекорд производства, в понедельник впереди могут быть новые рекорды. По данным Ассоциации ветроэнергетики, в настоящее время в Финляндии работает 1601 ветряная электростанция. Финляндия приостанавливает финансирование организации помощи палестинским беженцам при ООН. Об этом в мессенджере X сообщил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио от партии «Истинные финны». Причиной этого, по словам министра, является серьезное обвинение, согласно которым 12 сотрудников организации принимали участие в теракте Хамас 7 октября против Израиля. Тавил заявил, что Финляндия ожидает независимого и всестороннего расследования, По его словам, финская позиция заключается в том, чтобы не оплачивать помощь, которая идет на нужды Хамас. Финляндия заключила с организацией помощи палестинским беженцам четырехлетнее соглашение о гуманитарной помощи на период с 2023 по 2026 годы на сумму 5 миллионов евро в год, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел. Организация помощи палестинским беженцам объявила об увольнении нескольких сотрудников, которых Израиль обвиняет в причастности к октябрьскому нападению Хамас на Израиль. Ранее, в том числе Италия, Канада и США, объявили о приостановке помощи этой организации. В НАТО полагают, что у стран Альянса есть всего около трех лет, чтобы подготовиться к возможному нападению России. Начаться оно может с кибератак и ракетных ударов по тыловым военным и гражданским объектам в Европе, чтобы вывести из строя пути снабжения и подорвать возможности по организации обороны. Так считают высокопоставленные генералы из Германии, США и Нидерландов. Главной целью может стать Германия, через которую проходят основные маршруты по обеспечению войск и их переброски на передовую, пишет Таймс. Под удар могут попасть такие объекты, как заводы по производству вооружений и боеприпасов, командно-штабные центры, а также электростанции, мосты и железные дороги. Военные и политические руководители стран НАТО в последние недели неоднократно предупреждали о вероятности вторжения России на территорию стран Альянса в обозримом будущем, в период от нескольких до 20 лет. Пересмотреть вероятность войны с Россией руководство НАТО заставили свежие разведданные о возможностях России по производству вооружений и пополнению армии военнослужащими. Правительство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения, сообщило в воскресенье 28 января греческое издание Катемерини. Минобороны поручены обеспечить отправку в Украину вооружения, которое больше не используется греческой армией. Содержание пакета помощи не раскрывается. Однако на вооружении Греции находятся в частности советские системы ПВО ТОР, АСА. И 27 января государственный департамент США одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части. Решение Госдепа в течение 30 дней должен одобрить Конгресс. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кириакису мицатакису призвал передать или продать Украине оружие в обмен на дополнительную помощь от Вашингтона на 200 миллионов долларов. Евросоюз готовится к финальной схватке с Венгрией, которая блокирует финансовую и военную помощь Украине. Момент истины настанет 1 февраля, когда лидеры всех 27 стран ЕС на экстренном саммите попытаются переманить на свою сторону венгерского премьера Виктора Орбана, главного союзника Владимира Путина в Европе. Венгрия не дает утвердить многолетний бюджет Евросоюза, в котором заложено 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине. BBC сообщает, что без этих денег шансы Киева успешно противостоять агрессии Кремля резко снизятся. Особенно с учетом того, что главный источник военной помощи, американский, пока иссяк из-за внутриполитических дрязг в США. Если убедить Орбана не получится, Венгрию ждут санкции Евросоюза, пишет западная пресса. Некоторые из предложенных наказаний беспрецедентны для крупнейшего политического и экономического блока с населением более 450 миллионов человек. Ведущая деловая газета Financial Times Написала, что в Брюсселе появился некий план авторства одного из чиновников Совета Европейского Союза, в котором предлагается полностью перекрыть доступ Венгрии к десяткам миллиардов евро евро общеевропейских программ. В этом случае Венгрию ждет экономический шок, говорится в документе. План уже поддержали несколько стран-членов ЕС, пишет Financial Times, и называет такие санкции значительной эскалацией в борьбе ЕС с самым пророссийским членом Евросоюза. В то же время официальный представитель ЕС сказал газете, что «утекший план» — это техническая записка справочного характера, которая не отражает ход переговоров. «Терпение ЕС подходит к концу», — утверждают дипломаты стран блока, с которыми поговорила Financial Times. «Настрой все более решительный. Что мы за союз, если допускаем подобное поведение», — сказал один из них. «Ставки высоки. Это уже шантаж», — добавил другой. Венгрия отметает претензии и возвращает обвинения. Венгрия не поддается на шантаж. Документ, составленный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем венгерские власти говорят уже давно. «Доступ к фондам ЕС используется Брюсселем для политического шантажа», написал в X венгерский министр по делам ЕС Януш Бока. Однако закулисная риторика Орбана и его министров постепенно смягчается. В субботу из Будапешта пришло новое предложение. Венгрия согласна утвердить бюджет сейчас, но требует ежедневного пересмотра с правом вето. Многие страны считают его неприемлемым, однако переговоры пока не завершились. Чиновники, опрошенные изданием Euroactive, ожидают, что, как и в декабре, бодания с «Орбаном» продолжится до последнего момента. И если решение и найдется, то под самый занавес саммита ЕС 1 февраля. Атакован крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Беспилотник самолетного типа был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы, Разрушений нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. Предприятие находится примерно в 900 километрах от границы с Украиной. Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос» в Ярославле. Об этом сообщили очевидцы и источники телеграм-каналов 112 базы. По их данным, дрон упал рядом с установкой для гидрокрекинга около 6-7 утра. После крушения беспилотного летательного аппарата на месте произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Место падения беспилотника было отцеплено. На месте работают взрывотехники, так как беспилотник мог лететь со взрывчаткой. Мобильный интернет на северо-западе России блокирует, чтобы настроить защиту от дронов, сообщает коммерсант. Ночное отключение стандарта 4G, о котором объявили власти Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, проводится по распоряжению Минцифры для нужд силовых ведомств. Власти регионов на Северо-Западе объявили об отключении мобильного интернета несколько дней назад, 25 и 26 января. По их словам, это продлится до 30 января, когда закончатся технические работы. Как отмечает газета, по официальной информации, отключения связаны с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудование. Однако источники в крупных операторах связи уточнили коммерсанту, что интернет ограничен по властей. По данным издания, среди прочего, мобильный интернет включают для донастройки антидроновых систем. В случае северо-запада России усиление безопасности потребовалось в связи с поездками президента России. 26 января он прибыл в Санкт-Петербург, где пройдут встречи с президентом Беларуси в рамках союзного государства. IT-специалист и глава общества защиты интернета Михаил Климарев В разговоре с новой газетой Европа заявил, что версия коммерсанта выглядит правдоподобной. Однако, по словам эксперта, с военной точки зрения действия властей абсолютно бесполезны. Это похоже на прикладывание подорожника. Причем болит левая нога, а прикладывают к правому плечу. Климарев отмечает, что в ночь на 18 января российские власти впервые сообщили об атаке дронов в Ленинградской области. От российско-украинской границы до Петербурга около 900 километров. Ранее, так далеко на север, дроны залетали только в конце августа, когда в результате атаки на аэропорт Пскова загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. От Пскова до границы с Украиной около 700 километров. То есть дрон прилететь может. К вопрос, почему вы ничего не делаете? Они таким образом отвечают, что что что-то делают, интернет отключают и что-то монтируют, говорит Климарев. Есть гипотеза, что украинские дроны используют российские сети для передачи данных, для того, чтобы корректировать свои полеты. Причем примерно так же действует дрон российской армии, когда атакуют Украину, сообщил эксперт. При этом он отмечает, что дроны, используемые в войне с Украиной, используют большой диапазон радиочастот, и отключение интернета не поможет властям сбить беспилотник с пути. К тому же при такой системе за дрон можно принять какой-то другой объект, и каждый раз отключать интернет ничем не поможет. Это все было сделано именно для того, чтобы показать, что власти что-то делают, сказал Михаил Климарев. в завершении выпуска новостей немного об очередной партии российских репрессий. Суд в Москве заочно арестовал четырех соратников Алексея Навального. Это его бывший пресс-секретарь Кира Ярмыш, глава ФБК Мария Певчев, ведущий youtube канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев и руководитель социологической службы ФБК Анна Бирюкова. Как пишет Медиазона, их обвиняют по статьям об экстремизме и военных фейках. Мария Певчих проходит обвиняемый по четырем уголовным статьям – фейках о вооруженных силах Российской Федерации, фейках об армии по мотивам политической ненависти, организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и вандализме. Ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев и пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш подозреваются в распространении фейков о вооруженных силах Российской Федерации, а Низовцев также обвиняется в фейках по мотивам политической ненависти. В свою очередь глава социологической службы ФБК Анна Бирюкова проходит подозреваемый по статье об оправдании терроризма. В Кирове жену активиста Ричарда Роуза заочно приговорили к пяти с половиной годам колонии по статье о военных фейках. Дело против Марии Роуз возбудили из-за постов в соцсетях. Ее муж в сентябре по той же статье был осужден на 8 лет лишения свободы. Мария Роуз уехала из России вместе с маленьким сыном. А из Санкт-Петербургского госуниверситета уволили физика Андрея Серякова. Многообразие мнений в стенах вуза больше недопустимо. Ученый объяснил это политическими мотивами. Серяков добавил, что его ставку в лаборатории просто убрали, а его кандидатуру на другие позиции категорически отказались рассматривать. По слухам, в университет пришло ФСБ и начало давить. Первоначально это были слитые списки умного голосования, сейчас что-то больше. Я не знаю, но точно есть какая-то градация. С одними готовы разговаривать и при подтверждении лояльности идти на компромисс, с другими тверды. «Угадайте, в какой я категории», — написал Сериков. По его словам, за последний год из лаборатории по аналогичным мотивам уволили четырех человек. Шахтинский городской суд Ростовской области назначил 72-летней пенсионерке Евгении Майбороде 5,5 лет колонии за два репоста в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». Гособвинитель требовал назначить ей 6 лет лишения свободы по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – это распространение ложной информации о вооруженных силах, и части 2 статьи 280 Уголовного кодекса, это призывы к экстремизму, за репост информации о количестве погибших российских военнослужащих и видеоролик. Женщина признала вину, кроме мотива политической ненависти, объясняя свою реакцию тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами обрушенного снарядами здания. Владимира Карамурзу этапировали из Омской колонии в неизвестном направлении. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров. У защиты нет официальной информации о том, что Карамурза этапирован из колоний. Это сказал сотрудник колонии, когда адвокат должен был встретиться с политиком, подчеркнул Прохоров. Ситуация, когда родственники и адвокаты не знают о том, где находятся заключенные, это типичное нарушение правовых норм, отметил адвокат. По словам Прохорова, защитники политика догадываются о причине отопирования, но пока не будут их озвучивать, чтобы не давать дополнительные поводы силовикам. Не забывается и почти голая вечеринка. Популяризатор Носка, рэп-исполнитель Васил, весной пойдет в армию, сообщает Рио Новости со ссылкой на его адвоката. После того, как музыкант появился на вечеринке Евлеева в одном носке, его продержали суммарно 25 суток под арестом. Ранее рэпер Васио, он же Николай Васильев, был признан негодным к службе. Новую повестку в военкомат он получил во время второго административного ареста, который он отбывал после той самой вечеринки в клубе Мутабор.
0: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас Егор Алексеев с обзором прессы.
2: Конфискация средств Центрального банка России не решает проблем, связанных с поддержкой Украины, считает Анти Ронкайнен, исследователь политической экономики Хельсинского университета. Хотя несколько кандидатов в президенты Финляндии поддержали использование этих средств для поддержки Украины, споры о целесообразности таких действий не утекают в финском обществе. Помимо международного права существует также обеспокоенность снижением доверия к западной валютной системе стран после войны в Украине, таких стран, как Индия, Бразилия и Китай. А вывод инвесторов из ценных бумаг еще больше ускорит коллапс мировой торговли, то есть деглобализацию. Подробности читайте в последнем номере журнала «Суомен Кувалехти». В 2016 году эксперт Министерства образования Финляндии Эва Кайса Линна стала свидетелем странных карт Финляндии, предложенном учащимся в школе Петрозаводска. Северная Финляндия по ним была помечена как принадлежащая России, так что, например, Оулу и Нурмы с больше не будут в Финляндии. Эпизод со стороны карты недавно вернулся в голову Линны, и все это – большая война в Украине, беженцы на границе и антифинская пропаганда Кремля заставили задуматься о том, чем мучат молодежь в Российской Карелии. Читайте историческую справку, проливающую свет на тайные желания Кремля, в новой статье Ари Панонин газеты Газета «Хельсинкин Санман» продолжает публиковать письма из России. В рубрике пишут Михаил из Петербурга, Ян из Москвы и Иван, работающий в Карелии. Их настоящие имена не публикуются из соображений безопасности. Минувшие холода принесли много хлопот жителям российских регионов, и Карелия не стала исключением. Губернаторы республики засыпают дневными сообщениями, но ситуация лучше не становится. В ремонтной бригаде сообщили, что большое количество рабочих вышло на работу в так называемые «новые территории». Говорят, там предлагают хорошую зарплату. В отличие от Украины, которую Путин бомбит каждый день, российскую инфраструктуру даже не нужно бомбить. Она самоуничтожается, делает вывод автор заметки. Подробности корельской жизни в холодные праздничные новогодние каникулы читайте на сайте газеты. Новая книга Виктора Ерофеева «Это расплата. Прощальное письмо России и озорная демонстрация силы» пишет Рене Нюбери, который помог автору бежать из России и сам оказался на страницах романа. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Ерофеевы живут в Берлине, который вновь стал центром русской эмиграции. Новая книга Ерофеева «Великий гопник» появилась на немецком языке на франкфуртской книжной ярмарке и имела большой успех. Главный герой, боготворит Ганди, требует вернуть ему Украину и играет в хоккей. «Россия платит большую цену за инфантильные комплексы, гопника и пережитые им обиды. Мы платим за то, что Запад открылся ему таким образом, что он признал его конкурентоспособность и распущенную мораль», – заключает автор. Подробную историю жизни и творчества Виктора Ерофеева читайте на странице журнала в лехти в авторской колонке Рене Нубер «Посла Финляндии в Москве в нулевые годы».
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы. Мы продолжаем транслировать интервью Геннадия Чернова с писателем Дмитрием Петровым о его новой книге, посвященной судьбам творческих людей, эмигрировавших на Запад. Причем разговор идет не только о Гладилине или Аксенове, но и о нашем времени.
3: Вот сегодня мне хотелось бы затронуть, может быть, главную фигуру, ну, по крайней мере, ключевую фигуру в глазах очень многих, Аксенова, именно за счет его современности. И, может быть, немножечко поговорить и с современной миграции тоже, и как, что от нее ожидать, какова она и что ожидать. Но начну я с Аксенова, потому что у меня вот о нем свое есть впечатление. И это впечатление, что он современный. Вы понимаете, вот я не могу представить каким-то дедушкой, вот, который там пришел с какими-то поучениями из прошлого, вот но ну, не могу. То есть он был современный в свое время, да. И вот этот э, порыв к какой-то свободе, к модернизму, к чему-то новому, вот он для меня связан с Аксеновым совершенно. То есть, мне кажется, он бы не потерялся ни в наше время, он бы очень был бы, наверное, на переднем краю современным, не в то время, да? То есть, вот эта его современность, э, она за
4: счет чего? Почему? Ну, слушайте, ну, Василий Аксенов, он... Эм... Я не, буду, я не буду сейчас обсуждать, что такое современное, да, что такое модернити и, и так далее. Это у нас отберет очень много времени. Единственное, что я хочу сказать сейчас, это то, что Василий Павлович Аксенов всегда э, очень внимательно следил за тем, э, что актуально в литературе в то время, когда он жил. А в литературу он вошел в возрасте вокруг 30 лет своих, то есть молодым человеком. И потом был в литературе до, своих, уже до, до, до своей кончины, фактически, если не считать того без малого года, когда он был в коме. То есть много лет. И он постоянно наблюдал за тем, что сейчас в литературе актуально. И, и какие события происходят вокруг. Если мы внимательно посмотрим на его первые книжки, то эти тексты отражают ситуацию оттепели и стилистически, и содержательно коллеги, не говоря уже о «Звездном билете» или о других рассказах о книге, которая была написана в 60-х годах, а вышла значительно позже. «Золотая наша железка» – это книга, по сути, об этих советских наукоградах, Новосибирского академия городки, и так о том, как живут сейчас ученые, вышла она через 20 лет, и вышла она в Америке, хотя фрагменты ее публиковались. Ну, то есть, это был человек, который писал, который старался писать на актуальные темы. Апельсины из Марокко, да, вот это вот удивительная да, история, да, ищут на э, островах на Дальнем Востоке, ищут нефть что актуальнее может быть. А в это время туда приплывает пароход. И об этом расходится весть по всем островам. Привезли апельсины. На самом деле первая версия названия этой книги «Апельсины из Яффо». Это известная история, когда вокруг середины 60-х годов Советский Союз продал часть собственности российской империи в Палестине израильскому правительству за какое-то бесконечное количество тонн апельсинов и часть за деньги и часть за много текстиля и вот было стрёмно сказать что это апельсины из Яфо то есть из Израиля и поэтому название вышло апельсины из Марокко». ну то есть вот актуальность в жизни Василия Полячка она была во всем и везде, она была а, и в а, его книжках уже поздних 60-х годов, там, 68-й год, это «Затоваренная бачкатара которая, собственно, вся построена, ну во многом эта книга построена на игре с какой-то актуальной газетной, с актуальным газетным языком, не случайно, когда ее перевели на английский язык и издавали в Америке, то примечания, собственно, к этому небольшому тексту заняли в два раза больше объем, чем, собственно, сам текст. Для того, чтобы объяснить читателю, а что, собственно, пытается до него донести автор. То есть это был абсолютно современный писатель, от своих первых писательских дней, да больше того, скажем, слушайте в газете, по-моему, это называлось «Комсомольское или «Казанский комсомолец». Ведь первые публикация Василия Павловича была там, и это были стихи. И там он был современным. Это были стихи о том, как с приятелем на самолете Ил они летят на великие строки стран. Ну, слушайте, это, конечно, очень современный. Был тогда человек, и был бы, конечно, безусловно, современный сейчас, потому что много много раз излагал публично и совершенно ясно свое кредо социальное, гражданское, когда он говорил, что я анти, анти-тоталитарист, и я анти-авторитарист, и, и не приставайте больше ко мне, если хотите подробностей, то я а, консервативный либерал или либеральный консерватор. Но вот, вот, вот да, вот этим исчерпывается его политическая и социальная гражданская, гражданская позиция, если, если подходить к нему с точки зрения штампов. Но он не был человеком штампа, потому что он умел меняться. И, конечно, он бы сейчас, уже в достаточно преклонных годах, Но он бы, безусловно, тоже изменился, потому что изменилось... Ну, как вам сказать? Сказать, что изменилось время... Да я не уверен, что время изменилось. Александр Малисеевич Пятигодский как-то мне сказал в интервью, он сказал, слушай, вот это вот все, когда говорится, там такое было время или такое нынче время, да времена изменились. Он говорит, да нет, это все неправильно. Вот время... Оно такое, как люди. Не люди такие, как время, а время такое, как люди. Вот Василий Полчаксонов, вот один из тех людей, которые в свое время очень серьезно всю свою жизнь шли на другим людям, которые в свое время формировали свое, свой участок времени, а он и его друзья, и единомышленники. Формировали свой фрагмент времени. Они сталкивались эти фрагменты времени. В результате вышибалась какая-то искра. И получалось много интересных вещей. И вот про это, кстати, вот эта моя книжка. Я не помню, в прошлый раз я показывал ее или нет. Вот эта книжка про третью волну эмиграции. На ее обложке «Близкий друг». Да, да мы обсуждали ее, но и, если вы мне и, пришлете видно? еще обложку, я добавлю ее тоже. Да, вот. Значит, Это Анатолий Тихонович Гладилин, и здесь он выступает на э, встрече с э, сотрудниками издательства «Посев», одного из самых антисоветских, эмигрантских и вражеских издательств и изданий, которые существовали на тот момент э, в мире, это 1976 год. «Франкфурт на да? вот. Но книжка, она не про него, он просто очень яркий, такой, не менее яркий представитель э- этой волны, пятой, так назыв... э, простите, третьей так называемой волны русской иммиграции, чем Василий Павлович, ближайший его друг с очень молодых лет. И, и во многом оба они соратники по... по э- той новой литературе, той современной литературе, той литературе, которую с удовольствием переводили люди в Восточной и Западной Европе и в Америке, и считали, что вот она, современная, это на самом деле русская литература, да.
3: Ну, как бы вот это свойство современности, оно, наверное, не только у Василия Павловича было, но и у всего его поколения. Вот про него у меня интересный момент, я вспоминаю. Как он приехал в каком-то демисезонном пальто модном к маме, да, в, э, в Магадан. Она, она говорит, поменяй пальто, а он говорит, нет, это говорит, через мой труп. То есть он был как модник, стиляга, пижон там как бы. И таким же я его видел в последней передаче, когда ему было уже там за 70. Он совершенно, совершенно модно, современно одетый, то есть как бы он совершенно современный в этом смысле.
4: Ну да, но слушайте... Он э, никогда не был, как он говорил, э, свободным человеком, но никогда и не был советским человеком. То есть э, он и в этом был современен, потому что достаточно глубоко смотрел на себя и на мир, чтобы понимать, что, несмотря на все свои многочисленные книги, успехи, и да, когда он жил на Западе, в, в в свободном мире, он, тем не менее, понимал всю степень своей несвободы. Например, неспособность опубликовать роман «Желток яйца», который он написал на английском языке. Единственная книга, написанная на английском языке, которую западные издатели не захотели печатать, поскольку, по их мнению, не подвергалась саркастическому осмеянию самые выдающиеся ценности и основы западного общества. Хотя ничего там не подвергалась на мой вкус. Но, видимо, он был более современный, чем они.
3: Перестраховка-то мы об этом знаем, что она существует. И на Западе
4: существует перестраховка,
3: свои табу и так далее. То есть мы это знаем, просто степень свободы несопоставима. Она не абсолютная, не там, не там, но она несопоставимая все равно.
4: Ну, естественно, естественно, да. И в этом тоже черта современности. В этом тоже большая черта современности, очень серьезная. Вот. А вот разговор о, о волнах, потому что я сперва ведь оговорился, я сказал, вот эта книга о пятой волне, да нет. Это как раз была книга о третьей волне, которую я вам показал. А по некоторым подсчетам пятая волна как раз сейчас, а по другим подсчетам сейчас шестая, а по некоторым еще другим седьмая, Она не такая простая, потому что она состоит как бы из двух потоков. Первый поток это был до осени 22 года, то есть то, что пошло до, до 24 февраля и после 24 февраля до осени, до начала мобилизации. А второй поток этой пятой, шестой, седьмой волны пошел потом, потому что... Это разные люди, у них разные э, интенции, разные стремления, разные причины, по которым они стали. Кто говорит релакантами, смешное, смешное слово. Кто говорит иммигрантами слово привычное, слово понятное.
3: Самое интересное, что некоторые из людей, которых я говорю, они говорят: нет, мы не иммигранты, вот мы релаканты именно. То есть как бы вот это, мне кажется, они подчеркивают временный характер. Хотя мы знаем, что видимо они подчеркивают временность,
4: видимо они подчеркивают временность, но смотрите, вот иммигранты, так называемые первой волны, то есть те, кто покинул Россию в ходе гражданской сразу после гражданской войны. То есть, так называемая, очень условно белая иммиграция, это была своя красная иммиграция, своя черная иммиграция. Ну, вот. а, а, эти люди свято верили и долго верили, что скоро они вернутся в Россию. Скоро будет красных большевиков, да, но ну, не стеснялись называть себя иммигрантами. Есть, видимо, какая-то другая, более современная причина, но мы ее еще, видимо, будем обсуждать. А штука в том, что, смотрите, есть. Много несход, есть очень много сходств между и первой эмиграцией, и третьей эмиграцией, и нынешней. Вот давайте посмотрим. Первая эмиграция, что вы вспоминали ну, перед тем, как мы общались с и она, и э, Иван Бунин, и множество философов, и множество писателей, и Марина Цветаева, и кто только нет. Да, это можно огромные списки приводить Берберовинина, Кадасевич, но ну, огромное количество талантливейших, прекраснейших людей э, оказались вне России. Вне России возникла несколько русских философских школ. Вне России было издано колоссальное количество русских книг. Это была литература самого разного плана, разного жанра. Это была художественная литература, это была философская литература, это была естественно-научная литература. Эти люди сделали много замечательных открытий от написания удивительной музыки до создания вертолета. Да? Вот, если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, это очень похоже. Акунин, Витя Ерофеев, Лена Зелинская, Вера Павлова, Сорокин, Шишкин, Улиц. Я не буду продолжать список писателей которые сейчас а, называют себя по-разному. Может быть, кто-то из них зовет себя лакантом, но, во всяком случае, они находятся и они успешно пишут и издаются вне страны своего рождения и вне той страны, где они начали а, творить свою состоятельность как авторы. А, я уже не говорю о, о, об огромном количестве специалистов очень высокого уровня в самых разных отраслях гуманитарных и естественных наук, которые находятся сейчас в Америке, в Европе э, 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 и в Азии, кстати, между прочим, да, и в Азии. Потому что Израиль, как известно, расположен географически в Азии. А здесь их вполне хватает именно тех людей, которые приехали последние полтора-два года. Теперь посмотрим, да, журналы сейчас выходят. Новая волна выходит на бумаге в интернете. Бульвар Ротшильда, новая волна выходит в Голландии. Бульвар Ротшильда выходит здесь, на бумаге. Выходит выходит журнал, старейший журнал эмиграции времена выходит в Нью-Йорке. Огромное количество, сейчас теперь вспомним, что там было у нас когда-то. Время и мы, третья волна, да, незабвенный континент, да, незабвенные грани, посев и еще другие, я сейчас не все называю. Больше, но есть огромное отличие, важнейшее отличие того, что тогда не было интернета, сейчас интернет есть, и возможность распространения информации и возможность ведения коммуникации стала несравненно мощнее Несмотря на все запреты, несмотря на на все фильтры и так далее, все-таки вольное слово достигает достигает в в страну происхождения и и в страну начала творчества значительно более широко, чем это было когда-то прежде. Вот, собственно, как обстоят дела. А что касается разных типов иммиграции, но вот наблюдения говорят о том, в том числе и социологов, что да, да, есть разные типы, есть с одной стороны это типы по причинам, то есть те, кто уезжал до осени 22-го, то есть до начала мобилизации, это люди более идейно мотивированные, более этически мотивированные, люди, которые после, они более практически мотивированные. Не охота идти, кровь проливать не очень понятно, а порой совершенно непонятно ради чего и ради кого. И уж точно не ради защиты Родины. А, вот. а второе – это профессиональная сфера. Сколько бизнесменов сейчас здесь, это не с честь. Люди просто ищут, куда им инвестировать. Им есть что инвестировать. Просто вопрос в том, что... Средства есть, боятся потерять Люди в новой ситуации да? Вот, поэтому но, но скоро они привыкнут Скоро они поймут Я имею ввиду в виду людей бизнеса И среднего, и крупного, и малого Недавно шел я В одном городке израильском По одной из главных улиц Как это часто бывает, улица Ровшинга А на ней я обнаружил Парикмахерскую под названием Московский цирюльник Понимаете? Что происходит. Да? Московский цирюльник в маленьком израильском городе уже уже, уже стрижет евреев. Так что, так что все актуально, все, все современно. И Василий Павлович, бы, конечно, бы нашел место э, московского цирюльнику в, в одном из своих сочинений.
3: И, может быть, в одном из рассказов.
4: Я... А Нач... угу. У него, кстати, есть э, книга. Смотрите, Василий Павлович был еврей. Его крестили в детстве, тайно, после уже ареста родителей, при активнейшем участии их шофера, который полагался его отцу как мэру Казани, крестили дома. Но, но вообще по происхождению галактические евреи, да, моего Евгения Гилсбург, там просто вопросов никаких, ни у одного самого придирчивого рыбия никогда то не возникло. Вот, и... Но но Израиль появляется в его книгах не часто. Но есть книга, где он появляется чаще других. Она называется Новый сладостный стиль. Главный ее герой это Саша Корбах. Понятно по его фамилии, что что, он имеет самое прямое отношение к стране исхода. И он, как положенный, иммигрант. И значительная часть последнего Длительного фрагмента этой толстой здоровенной книжки она как раз посвящена вот возвращению Саши Корбухова в интересной компании в Израиле его, и, и его пребывание здесь. Она очень веселая, она очень милая. Вот. Но дело в том, что Василий Павлович приезжал по приглашению Сахнута в Израиль вместе с как, в компании других а, писателей российских, это уже было после. А, установления в России так называемой постсоветской ситуации. Их пригласил Сахнут сюда, и э, они проехали весь Израиль. Он написал очень интересный очерк по этому поводу, правда, полный как раз вот отсылок к разным его текстам, прежним, посвященным Израилю. Он был в восхищении э, от этой страны, они, потому что у них есть чего восхищаться. Сейчас, правда, и, а сейчас в особенности. Но Ну
3: да, сейчас уже больше вот вот, людей. И
4: если бы Василий Павлович, кстати, между прочим, если бы Василий Павлович был сейчас с нами, я не знаю, там, как бы он вел себя в отношении русско-украинской войны, но я допускаю, что при всей его современности он был бы здесь, на древней земле и в древнем Иерусалиме.
3: Я, я тоже скорее склоняюсь к этому. Но вот у меня еще один момент, как бы вот с более что ли широкого охвата посмотреть на нашу вот сейчас иммиграцию. Академик Шифаревич был вот известный и физик, и диссидент в свое время. И он вместе с Зиновьевым, другим представителем оппозиции, они ушли okay. очень, скажем так, в почвенчество и, так сказать, в, в архаику очень сильно. Ну, да. У Шафаревича была теория, он же физик, он все теориями мыслил. И он, значит, такую теорию изобрел о малом народе. Отчасти это было ну, да. в отношении евреев. Да, знакомая теория. Теория. Так вот, главный пункт его был в том, что как бы и то, что происходило у нас с точки зрения либерализации, и он это считал, например, что социализм это часть западного влияния и на Западе что нашему народу, как он называл «большой народ», это не свойственно и не получится, и не пройдет. Не готов наш народ к этому. А вот есть небольшой народ, как он говорил, который вот толкает в сторону Запада. Ну, допустим, я так понимаю, и вы, и я себя считаем западниками. Да? И Василий Павлович Аксионов, и Владимир, мы были западами. Но
4: у меня... вот. Ну, кстати, это между прочим, очень важный, еще одна важная отличительная черта, которая проводит некоторую грань, между разными типами иммиграции, которые вы спрашиваете. Да. Есть люди, которые ориентированы на Запад, есть люди, которые говорят, ой, нет, 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 Евразия. Есть люди, говорят, да вы что, какая Евразия? Ну, евреи. Питя говорят, еще что-нибудь. Человек говорит, да слушайте, перестаньте, мы американцы, потому что Америка дает, дала нам, принять". ну и так далее. Да, так.
3: Но но у них главное, вот у Шафаревича и вот у современных, скажем, поборников вот этого традиционного пути, у них вот эта главная мысль, даже не позитивная, то есть непонятно, о чем они, кроме территории и языка, вот непонятно, кроме империи, вот что лично-то каждому это все дает, но у них это негативно имеет в виду окраска, они говорят, что... Вот вот этот путь, может, и не самый лучший, но он единственно возможный для вот этого народа, этой страны, вот в, в эти исторические промежутки, потому что любой западный путь, он хуже, чем вот то, что мы тут имеем. Плохо, но будет еще хуже. Вот все строится вокруг этого, что народ нереформируемый, что народ вот такой, какой он есть и что ему ближе, что вот эти западные ценности ему только во вред. Вот, так сказать, от Шафаревича и до современных, так сказать, апологетов.
4: Слушайте, ну мало ли, что эти академики выйдут. Но ведь это же их задача, это их работа. Вот. Когда физики где ну, Пушкин, кажется, да, Добро пироги начнет Коль сапоги начнет точать сапожника. Скорее а, всего, крылов, ради... но... Это очень да, а хорошо. Значит, это, это чудесно. Слушайте, академик Сахаров занимался вообще... Был физик сиди, ядерщик, а занимался вопросами вселенной. И демократии, и переустройства России. Я на самом деле вот, очень жалею о том, что а, у них не было... У них не было с Шафаревичем открытых дебатов. Это было бы очень интересно наблюдать. Но при этом хочу напомнить, что Шафаревич не был иммигрантом, диссидентом. Был, с точки зрения советской власти, всякой чушь нес и порол. А вот Зиновьев иммигрантом как раз был а вот и диссидентом. И и если помните, до своего отъезда работал не где-нибудь, а в институте философии. И его там из партии исключали. И э, кормился он потом э, довольно много лет э, именно на том самом Западе, про который потом много столько разных неприятных вещей написал. Причем надо тут отметить, что и, и что эти вещи мало повторяются, в значительной степени повторяют то, что сам Запад, сами западные исследователи Писали про себя. Или, или, например, показывали западные кинематографисты, или писали западные э, прозаики. э, Запад настолько, настолько мужчин критикой самого себя, э, в этом настолько много его силы, что вот эти еще дополнительная критика русского иммигранта философа Зиноева но она влилась Да она влилась в эту струю западной критика себе западные критики себя самого себя
3: вот. но ведь критика философа Зиноева она не просто против Запада она в целом просто за то чтобы за сохранение вот этой архаичности ведь может быть, а вот у меня провокационный вопрос. А вдруг да. Зиновьев, например, с Шафаревичем правы насчет не насчет Запада, а насчет российского народа, что он действительно не способен к свободе, не готов к демократии. И вот это вот прочертанный путь Иваном Грозным, может, он и есть для большинства. А это мы с вами, как бы тот маленький народ, о котором говорит Шафаревич, вот воспринимает западную культуру, стремились на Запад а большинство народа не про то.
4: Немножко провокационного а, интересно знать мнение ваше. Ну, мы сейчас слегка дрейфуем из пространства литературы в пространство э, социологии и даже, может быть, политики. Э, антро... да, и, да, и даже антро... политической антропологии. Но что, что тут можно сказать? Есть одно важное наблюдение у меня. Вот любимые мной герои третьей волны эмиграции, фактически все считали, что их главный читатель находится в СССР. В 1984 году в Калифорнии прошла конференция, она называлась называлась «Пятая волна. Две литературы», спросить не знаю. Имелось в виду, что одна русская литература есть на Западе, и она была довольно обширной и богата авторами и текстами. А другая русская литература осталась в СССР, она тоже обширная и тоже богата. Как быть? Как это понимать? Как это описать? Как это объяснить для себя? Вышли, вышла книга материалов этой конференции, очень интересная, И да, из этого всего следует, что большинство из из писателей-иммигрантов считало, что главный их читатель э, в СССР. А почему? Потому что сама по себе третья волна была не очень многочисленна. Да, была Алия, да, несколько десятков тысяч евреев тогда уехали, кто в Америку, кто в Израиль. В Израиле выходило тут в время и мы, но ну, там другие, другие русскоязычные издания. Значит, но огромное количество людей этих никаких книг не читало, никакой континент не читало, он называлось выживанием, тем, чтобы выжить в новой ситуации, чтобы состояться, чтобы нормально жить, чтобы дать образование детям, куча, куча и куча этих бытовых вопросов. Но была среда, которую я читала. Она группировалась, узнал ну, в Европе, и Америке, но в любом случае она была эта имена значительно малочисленнее, чем последние четыре волны э, миграции в России. Это миллионы людей, это не десятки тысяч, это миллионы людей. Это порядка трех миллионов. Сейчас уже никто не плачет о том, что, ребята, ай, наш. Читатель остался в СССР. 2 миллиона, 3 миллиона. Это огромная емкость тиражей. И это читающие люди. Это в огромном количестве образованные хорошо люди. Люди, знающие, что такое книга. Люди, любящие художественный текст. Люди хорошо воспитанные, возвращенные на хорошую литературу. То есть э, вот эти все... Проблемы, которые обсуждались 30-40 лет назад, они сейчас не обсуждаются, обсуждаются другие, обсуждаются как, скажем так, что бы я хотел сейчас обсуждать, и что я активно пытаюсь обсуждать. Как мы можем предоставить друг другу вот эти несколько миллионов человек те необходимые, там, бытовые, житейские, культурные, литературные сервисы, которые бы, а, дали бы нам возможность удовлетворять спрос, б, вписываться в существующий, не нами придуманный, не нами созданный здесь социально-экономический и культурный контекст, и третье, вообще-то, на самом деле, все больше и больше э, людей, говорит, ну, там, включая Георги... Петра Георгиевича Щедровицкого, о том, что Запад, западный развивающийся мир проходит сейчас, как раз вот сейчас, очередную волну развития, очередную э, индустриальную революцию. И было бы чудесно, если бы русская иммиграция в таком количестве огромном нашла бы свое место на этой волне.
0: В эфире был Дмитрий Петров.